Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 vom Comlink Talk. Ja, auch diese Woche gibt es natürlich wieder die kompletten Star Citizen News für euch zusammengefasst und wir beginnen wie immer mit den aktuellen Patch News, denn es ist schon wieder was passiert. Letzte Woche war Patch 3.10.1 ja noch im PTU und inzwischen ist dieser Patch schon live. Das ging relativ schnell. Er ist am Montagabend, also kommt natürlich immer noch an, wenn ihr euch das hier anhört oder anschaut, also gestern Abend für mich ähm, live gekommen. Und ich wollte den Podcast gestern schon aufnehmen. War dann ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. So konnte ich nämlich gestern den Patch nochmal ein bisschen angucken. Und ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz so grob über die Patch Notes drüber. Und dann werde ich euch gleich noch ein bisschen was drüber erzählen, wie so meine Erfahrungen sind. Die Patch Notes sind recht übersichtlich. Wir haben einige Fixes an Client und Server natürlich. Also das ist ja ein 0.1er Patch. Das heißt, wir kriegen keine neuen Features. Deswegen wirklich nur Fixes. Sie haben irgendwie einen großen Memory Leak fix reingebracht, das heißt irgendwie halt der dafür sorgt, dass der Memory irgendwie vorläuft. Ähm, genauso ähm, Backend-Services wurden auch nochmal deutlich verbessert, sodass da einfach nochmal eine Optimierung stattgefunden hat. Dazu kommen wir aber dann gleich nochmal. Ähm, ansonsten, ja wie gesagt, einiges an Bugfixes. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, 20, 30 Stück würde ich jetzt einfach mal hier sagen. So ja, relativ ähm, einfache, hier eine Tür gefixt, da ein bisschen was gefixt, Delivery-Boxen, dass die irgendwie richtig spawnen und so. Also so lauter Kleinigkeiten, die man jetzt eigentlich nicht sonderlich groß ähm, erwähnen muss. Könnt ihr euch natürlich gerne die Patch Notes anschauen. Für alle, die die auf YouTube zuhören, das verlinke ich natürlich auch unten wieder in der Videobeschreibung. Ähm, ansonsten haben sie ähm, an den Bartenders nochmal ein bisschen was verändert. Dann haben sie hier noch Edit ähm, Bartenders and Patrons to Rest Stop Bars. Das heißt, da sind jetzt praktisch auch an den Rest Stops und so, sollten die Bartender funktionieren, also die Barkeeper. Schön auf Englisch hier. Ähm, da, was das genau bedeutet, weiß ich noch gar nicht. Sie haben gesagt, adjust the kill mesh around Lawville. Ähm, the kill mesh, ich denke mal, das wird wahrscheinlich dieses, das Problem ein bisschen sein mit den, mit den ähm, No-Fly-Zones, dass wenn man da praktisch reinfliegt, dass man da dann irgendwie, ja, gekillt wird. Wahrscheinlich haben sie das einfach ein bisschen verbessert, weil manchmal war es schon ein bisschen sehr eng, wenn man aus dem Hangar raus ist und nur ein bisschen zurück, dann war man schon in dieser, in dieser gesperrten Zone und ist dann irgendwie explodiert. Das war vielleicht nicht so gut. Ich denke mal, dass das das wahrscheinlich bedeuten wird. Dann haben sie noch ein bisschen was an der Ship-Targeting-UI geändert. Da haben sie dann zum Beispiel die, die Outlines jetzt removed. Ich glaube, da habe ich eh schon, das habe ich glaube ich schon erwähnt im letzten Podcast, wo ich über die ptu Patches geredet habe. Ähm, ja, die Banu Defender ist jetzt wieder ein Default-Setup, das heißt, da haben sie ja mal die Waffen geändert gehabt. Ähm, ansonsten, bla bla bla, Schmarrn, ähm, Add Reliant Variants to New Deal and Area Commander, das heißt, die Reliant-Varianten kann man jetzt praktisch auch in-game kaufen, waren nicht alle drin, so wie ich das mitgekriegt habe. Beim New Deal-Händler, der ist auf ähm, Lorville. Ähm, genau, ansonsten, ähm, der Hornet Ball Turret ist jetzt auch wieder zurück. Flashfire Mounts können jetzt in PU-Shops und im Area Commander wieder benutzt werden. So, das waren jetzt eigentlich so die, ähm, ja, wie soll man sagen, so die, die großen Änderungen abseits der ganzen, der ganzen Mini-Patches. 
Ähm, wir haben noch einen kleinen Hinweis von den Entwicklern, weil sie haben, sie schreiben hier praktisch, ich lese das jetzt mal ganz kurz, soll ich es auf Englisch vorlesen? Na, eigentlich ist es, äh, ich will ja eigentlich hier mal Deutsch ähm, bleiben. Ich kann das jetzt vielleicht einfach mal kurz ähm, zusammenfassen. Also sie schreiben praktisch, ähm, sie wissen, dass noch einiges, äh, einige Fehler praktisch vorhanden sind, die sie jetzt noch nicht gefixt haben. Sie haben sich aber praktisch dafür entschieden, den Patch trotzdem live zu bringen, obwohl eben diese Fehler noch drin sind, weil sie einfach mehr Daten ähm, sammeln müssen, um diese Fehler bzw. Fehler, die jetzt noch nicht aufgedeckt worden sind, ähm, zu finden. Ja. Ich, ich lese aber trotzdem mal kurz in Englisch vor. Hier die schreiben: We are aware of the added, additional issues that we would like to get fixed um, and are doing a live release of this patch to collect more information and some of those issues along with undercovered new ones. Also, wie gesagt, bedeutet praktisch, sie sind sich dessen wirklich bewusst, dass da doch noch gröbere Fehler drin sind. Sie wollten es aber releasen, weil sie es einfach tracken müssen, um diese Fehler zu beheben. Deswegen müssen wir leider damit ein bisschen leben und CIG weiß das auch. Ähm, genau, das war es jetzt eigentlich zu den Patch Notes. Kurz zur eigenen Einschätzung. Wir waren gestern Abend, also der Patch ist so wirklich um 11 Uhr oder so gekommen und wir waren zu fünft oder so im PTU unterwegs ähm, und haben mal ein bisschen geguckt und es lief tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Also wir haben uns alle... Alle erstmal darüber gewundert, warum wir so hohe FPS haben. Also wir hatten wahnsinnig hohe FPS und es lief super, super smooth. Das habe ich noch nie in Star Citizen gehabt. Also ich war New Babbage unterwegs ähm, und auf Lorwell am Ende noch. Und ich hatte tatsächlich in der Stadt, also New Babbage, Lorwell, hatte ich ähm, 60 bis 70 Frames konstant, was extrem hoch ist. Und den anderen ging es eigentlich genauso. Und wir haben, wie gesagt, nachdem wir uns eingeloggt haben, erstmal gewundert, so, wow, okay, es läuft einfach krass flüssig. Das ist ja krass, hatten wir noch nie. Von der Seite her äh, lief es sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Heute habe ich noch nicht gespielt. Ich habe dann gestern vier Stunden, vier, fünf Stunden gespielt, oder wir, um besser zu sein, und hatten in der Zeit überhaupt keine Probleme. Also wie gesagt, es lief super smooth. Lagfrei, keine Abstürze, keine größeren Bugs, Probleme, die wir so jetzt finden konnten. Ich bin so ein bisschen umhergeflogen, habe ein bisschen eingekauft, weil es wurde ja wieder resettet. Das heißt, ich habe so ein bisschen die, die Raumstation abgeflogen, habe das ein oder andere Schiff mal ausgepackt, habe ein bisschen meine Ausrüstung geändert, ähm, bin mal irgendwie so ans Wasser geflogen, habe mir nochmal die neuen Shader angeguckt auf den verschiedenen Planeten, bin einfach ein bisschen umhergeflogen, ein bisschen Dogfight habe ich gemacht, um, um die Setups der Schiffe zu testen. So, sowas, so in die Richtung bin ich praktisch jetzt ähm, gestern mal gegangen. Habe allerdings jetzt noch keine Mission oder sowas gemacht. Das werde ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Aber wie gesagt, so, wie gesagt, die ersten vier Stunden Eindruck, der Patch läuft richtig, richtig gut. Das kann ich jetzt mal sagen, ob es jetzt genau so bleibt oder so ist. Müssen wir natürlich jetzt mal sehen, ja? weil manche Fehler kommen natürlich auch mal erst, wenn der Server eine Weile online ist. Wie gesagt, wir haben gesehen, war neuer Patch und haben dann die Server gestürmt. Aber gut, wie gesagt, wir haben ja auch vier, fünf Stunden gespielt, also so ist ja nicht. Dass es am Anfang, wenn der Server neu ist, immer besser läuft, ist klar. Aber wie gesagt, der Gesamteindruck war sehr gut. Ja, ich hoffe, dass es auch so bleibt jetzt mit ähm, 3.10.1 und dass der Patch wirklich gut läuft. Aber wir werden sehen. Ich denke mal, nächste Woche kann ich da nochmal ein bisschen mehr darüber berichten. Aber wie gesagt, wir waren alle kurzzeitig überrascht, warum das so flüssig ist. 
Gut, ich denke mal, das war es jetzt erstmal zu Patch 3.10.1. Arg viel mehr Infos gibt es bis jetzt nicht. Wie gesagt, reden wir dann nächste Woche, denke ich mal, nochmal drüber, wenn wir da ein bisschen gespielt haben. So, sonstige Neuerungen gab es jetzt eigentlich gar nicht. Diese Woche war es nicht so viel interessant, deswegen gehen wir gleich mal rüber zum Inside Star Citizen. Ja, da ging es natürlich hauptsächlich um die Talon und die Talon Strike, das neue Schiff. Darüber, denke ich mal, haben wir letzte Woche schon ein bisschen geredet, euch vorgestellt. Die Q&As und so sind noch nicht durch. Das heißt, es gibt jetzt da eigentlich nicht so wirklich viele neue Infos. Wie gesagt, im Inside Star Citizen gab es jetzt ein bisschen was. Sie haben halt ähm, die Esperia Talon praktisch nochmal vorgestellt und halt eben nochmal gesagt, so ja, Esperia bringt uns ein neues Ding raus, das halt auf der Tevarin-Technik aufbaut, weil wir wissen ja, Esperia ähm, baut ja sozusagen die Schiffe der Aliens immer nach ähm, und sie sind halt freuen sich halt, dass sie die Riege praktisch jetzt erweitern können mit dem nächsten Tevarin-Schiff. Dann sind sie also ein bisschen auf die Talon nochmal eingegangen, ähm, in Verbindung auch mit der Prowler. Das ist auch so ein bisschen, was ich letzte Woche schon gesagt hatte, dass sie ja gesagt haben, so die Prowler ist ja dieses Dropship und die Talon ist ja praktisch so das Begleitschiff dazu, ähm, dass sie halt ja auch so das, das Falkendesign, also dieses Vogeldesign, was die Prowler ja schon ein bisschen hat, irgendwie beibehalten haben. Ähm, die Talon soll leicht gepanzert sein. Das heißt, sie ist nicht sonderlich stabil in dem Sinne, wird aber dafür halt eben die Size-3-Waffen im Gimbal-Modus haben oder die fixen Size-4-Waffen dran haben. Oder eben bei der Talon Shrike die, äh, oh, ich glaube 24 Size-3-Raketen waren es jetzt, waren es 2x12, ich glaube schon, ich habe es jetzt gerade leider nicht aufgeschrieben, ich glaube es waren 24 Raketen. Das heißt, also die Talon hat praktisch schon gut Feuerkraft, ist aber dafür halt einfach leicht gepanzert, ist halt einfach ein kleiner, leichter Jäger, der als Begleitschutz für zum Beispiel halt die Prowler oder sowas gedacht ist. Ähm, dann haben sie bestimmt noch mal so ein bisschen den, den, den Schleudersitz beleuchtet, weil der ist ja auch so ein bisschen was Besonderes in der Talon. Man kann praktisch die komplette ähm, Kanzel, also das komplette Cockpit-Kanzel kann man praktisch absprengen, nach vorne weg und das ist dann praktisch sozusagen der Escape-Port. Wir haben an einigen Schiffen diese Escape-Ports, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so bei der Constellation oder so. Diese Betten, meistens dienen Escape-Pods bei den kleineren Schiffen, so schwer der Conny ist es so, da ist das sowohl das Bett als eben auch der Escape-Pod, die dann rausgeschossen werden können. Und eben bei der Talon ist es eben der, die, die komplette Kanzel, die Cockpit-Kanzel, die einfach nach vorne weggeschleudert wird als sozusagen ähm, Escape-Pod, was so das erste Mal ist, dass man das so sieht. Und das ist natürlich auch ein interessantes neues Konzept ist und ich finde das auch ganz, ganz cool. So mal was anderes, was Neues wieder, was wir noch nicht gesehen haben. Ähm, genau, das war es eigentlich so zur Talon. Wie gesagt, nochmal viele Bilder gezeigt, ein bisschen was erklärt, so auch über die Allgemeinen, über die Nox und so haben sie nochmal geredet. Also allgemein nochmal über Alienschiffe, über die ganze Espiria-Riege und sowas. Also wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, ein paar Bilder sehen wollt, gerne nochmal reingucken. Dann so als großes zweites Thema im Inside Star Citizen ging es dann um die Motion Capturing Technik. Ähm, vielleicht ganz kurz am Rande für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was ist Motion Capturing. Das ist praktisch die Möglichkeit, ähm, Animationen in-game ähm, aufzunehmen und zwar mit echten Menschen. Das heißt, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, äh, ein echter Mensch hat dann so, so einen Anzug an, an dem so ganz viele weiße Bobbelchen dran geklebt sind und der wird praktisch von ganz vielen Kameras rundherum gefilmt. 
Und diese können praktisch diese, äh, die Bobbelchen und so, die der Mensch, oder diesen Anzug, den der Mensch anhat und auch im Gesicht, ähm, werden dann auch so Punkte ins Gesicht gemalt. Und das kann praktisch, der, die Kameras fangen das auf und im Computer wird es dann praktisch direkt zu einer Animation umgewandelt, die dann in-game benutzt wird. Das heißt, echte Schauspieler spielen praktisch eine, eine Szenerie oder eine, eine Ablauf irgendwie vor und die wird praktisch dann mit, mit Hilfe dieses Motion Capturing Verfahrens digitalisiert und ins Spiel eingeführt. Und in Star Citizen ist ja eigentlich alles durch Motion Capturing entstanden. Deswegen sind eben diese Animationen und so alle natürlich oder sehr natürlich. Die ganzen NPCs, die ganzen Laufanimationen, die ganzen Character-Animationen ähm, und auch später diese ganzen, was in Squadron 42 natürlich, diese ganzen Cutscenes und so, die in Squadron 42 geben wird. Und ich gehe mal davon aus, dass in Star Citizen wahrscheinlich auch die ein oder andere Cutscene drin sein wird. Diese sind praktisch alle von echten Schauspielern in Real Life gespielt und eben mit diesem Motion Capturing Verfahren dann digitalisiert worden und auf die NPCs in-game angewendet worden. Wie gesagt, wenn ihr das noch gar nicht kennt und schaut euch gerne nochmal das Inside Star Citizen an, da seht ihr praktisch nochmal alles, wie das funktioniert. Ähm, warum sie das machen, ist natürlich ganz klar, wie ich gerade schon erwähnt, es ist natürlich super immersiv, weil die Animationen halt super akkurat aussehen, weil sie eben von echten Menschen stammen. Und deswegen wollen sie eigentlich alles möglichst über Motion Capturing aufnehmen und dann einfach die ganzen Cutscenes und so, einfach, dass die einfach super smooth ausschauen und geil animiert sind. Sie sagen natürlich auch, dass man nicht alles über dieses Motion Capturing machen kann. Man muss natürlich auch einiges nacharbeiten, Animationen nochmal ein bisschen verbessern. Deswegen ist es natürlich nicht immer so wie zu 100% wie gespielt, weil man ja auch Sachen immer ein bisschen übertragen muss. Na, weil das Laufen und so, das musst du ja auch verschiedene NPCs anwenden. Du kannst ja jetzt nicht den, ähm, du musst das ja dann loopen und so Zeug. Also es ist natürlich immer noch ein gewisser Computeraspekt dann dahinter. Aber deswegen sagen sie halt, ja, nur mit diesen Aufnahmen ist es nicht getan. Sie müssen da noch viel danach irgendwie nacharbeiten und so, das alles wirklich in-game zu kriegen. Dann eben auch diese Loops zu generieren, wie denn NPCs sich bewegen und vor allem, von einer Animation in die andere ist ja auch mal so eine Sache, weil ich kann es praktisch jetzt über das Motion Capturing aufnehmen, wie ich jetzt eine, ein Glas nehme und dann was trinke und das wieder hinstelle. Und dann geht es aber weiter, damit die ab, nicht so abgehackt sind, die Animationen und so. Das muss ja auch ein bisschen nachanimiert werden alles. Ähm, damit eben so optische Fehler und so halt nicht so auffallen. Ja, das haben sie praktisch einfach nochmal so ein bisschen beleuchtet, dass sie halt da immer noch sehr, sehr viel dran arbeiten. Und das glaube ich, ich glaube, sie haben eine Zahl gedroppt. Wir haben jetzt insgesamt ich glaube, über 40.000 Animationen in Star Citizen, also über dieses Motion Capturing Verfahren. Und das ist schon einiges. Also 40.000 Animationen erstmal aufnehmen über dieses Capturing und dann verarbeiten und einfügen und so. Boah, das ist ordentlich. Also da steckt viel Arbeit drin. Aber schaut es euch gerne nochmal an, wenn ihr mal sehen wollt, wie diese Technik funktioniert und wie das dann in-game alles aussieht. Das ist sehr, ich persönlich finde es immer sehr interessant, wie das dann praktisch übertragen wird und so. Und man sieht ja jetzt schon in Star Citizen, dass es einfach unglaublich gut ausschaut. Und das freut mich auch schon auf Squad und 42, weil, wie gesagt, das ganze Spiel eigentlich motion gecaptured ist. Und das wird dann schon sehr, sehr, sehr cool. Gut. Ich glaube, genug darüber philosophiert. Ich schon wieder, ach, wir haben schon wieder 15 Minuten. Ich werde nicht schneller, Leute. Ähm, gehen wir weiter. SC Live, Star Citizen Live, da ging es ähm, um FSX, F, FSX, ja, das F, F, SF, nee, VFX, VFX Team, VF, nicht SFX, VFX Team. Ähm, sie haben so ein bisschen praktisch über Animationen ähm, gesprochen, also alles, was irgendwie, 
ja, ähm, leuchtet, explodiert und so weiter. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, diese ganzen, also es ging praktisch nicht um, um, um Animationen, sondern um Effekte. Also wir reden hier von, von Wasser, Wolken, Gas, äh, Feuer und sowas. Also die Richtung, VFX ist, ist das praktisch. Ähm, da war praktisch das Team am Start und hat Fragen beantwortet. Ich gehe mal wieder ein paar so Fragen einfach mal durch. Was ich ganz cool fand ähm, zu den Quantum Drive Effekten, es wurde praktisch gefragt, ob man irgendwie vorhat, diese Quantum Drive Effekte nochmal zu verändern. Wir haben ja die Alien-Schiffe, zum Beispiel die Banu Defender hat ja einen grünen Quantum Drive. Diese Standardschiffe haben wir diesen blauen Quantum Drive, der relativ langweilig ist. Der von der Banu ist so schön grün und, und wapperig und ich liebe den, weil das ist immer so ein bisschen, also dieser Banu Quantum Drive, der ist so, so beruhigend, so entspannend. Ich weiß nicht, der, der ist so hypnotisierend. Ich mag den sehr. Durch diese grüne Farbe wirkt das irgendwie super entspannend. Ich weiß auch nicht. Ja, und die Prowler hat ja auch einen eigenen inzwischen ähm, gekriegt. Und sie haben jetzt halt gesagt, ja, wir wollen da schon ein bisschen mehr Variablen mit reinbringen. Und sie wollen das eigentlich, das System so umstellen, dass, dass der Quantum Drive jetzt nicht mehr nach Hersteller ist. Also wir haben jetzt praktisch so, also die Banu-Schiffe haben halt den grünen Quantum Drive, Esperia hat dann praktisch den, den roten ähm, und die Standardschiffe haben den blauen. Ja. Sie wollen das aber jetzt wirklich an den Quantum Drive selber binden. Das heißt, man kann ja den Quantum Drive austauschen und ein anderes Schiff einbauen und dann ist das praktisch, jeder Quantum Drive-Hersteller hat praktisch seine eigene Animation. Würde dann praktisch bedeuten, wenn ich jetzt den Quantum Drive auf der, aus der Banu Defender herausnehmen würde und zum Beispiel in 600i reinmachen würde, dann hätte die 600i als Quantum Drive Animation diesen grünen Quantum Drive. Und genauso würde ich natürlich den 600i Quantum Drive in der Banu Defender reintun, hätte dann die Banu Defender den, den blauen Quantum Drive. Dass man die beiden nicht tauschen kann, weil die Schiffe unterschiedlich groß sind, das ist mir klar. Also bitte nicht, das braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben, das war einfach nur ein Beispiel. Ähm, jetzt hat sich ja kurz aus dem Konzept geschmissen. Genau, also auf alle Fälle, je nach Quantum Drive Modul, wollen sie praktisch die Animation verändern und sie wollen natürlich auch diese Standard-blaue Animation, wollen sie auch nochmal überarbeiten, weil sie halt auch sagen, ja, das ist jetzt schon so ein bisschen, ein bisschen langweilig geworden, gell? Und das freut mich auf alle Fälle, weil das, ich finde, das muss schon cool aussehen, diesen Quantum Drive, wir werden da viel Zeit drin verbringen. Dann ging es nochmal viel so um Wetter und so Effekte. Da ging es zum Beispiel auch mal um äh, Meteorschauer und Vulkanausbrüche ob diese irgendwann mal ins Spiel kommen werden. Und da haben sie ganz klar gesagt, also jein, sie haben das schon eingebaut und sich das angeschaut, gerade so Meteorschauer, so Sternschnuppen, die dann auf Planeten und so runterfliegen und eben Vulkanausbrüche im Pyrosystem, ne, kommen ja bald. Ähm, und sind aber noch so ein bisschen geteilter Meinung, kann man sagen, weil es ist natürlich so, wenn wir einen Vulkanausbruch haben oder einen Meteorit, der auf einen Planeten einschlägt, wie veränderst du denn dann die Umgebung? Na, weil wenn du es immersiv machen möchtest, dann ist es ja nicht einfach, dass der das Meteoritenschauer runterkommt und dann irgendwie verpuffen. Na, aber wenn der auf dem Planeten aufschlägt, dann müsste es ja theoretisch einen Krater geben. Bleibt der Krater dann da? Bildet er sich wieder zurück? Das ist halt immer so eine Sache. Na, was machst du denn da? Genauso bei einem Vulkanausbruch. Da läuft die Lava weg. Theoretisch wird das ganze Gestein geschmolzen, wie es im echten Leben halt ist. Das heißt, jeder Vulkanausbruch würde bleibhafte Spuren hinterlassen. Also es ist natürlich eine schwierige Sache, weil wie oft kannst du denn Vulkan ausbrechen lassen? Einmal in der ganzen Ingame-Zeit, wenn du das praktisch persistent machen willst, zwei, dreimal, dann ist der ganze Planet irgendwann voll Vulkan. Also was passiert mit der Umgebung bei solchen krassen Effekten? 
Und da sind sie halt noch an der Sache, wo sie sagen, na, das müssen wir halt mal prüfen. Wollen wir die massive Immensität und verändern die Planeten, wenn da Meteor kommt? Oder sagen sie einfach, na okay, wir tricksen da so ein bisschen und sagen, na, der Meteor, der verglüht halt einfach unterwegs, das sieht einfach nur schön aus. Oder der Vulkan, na, irgendwann ist die Lava, die spawnt die halt einfach wieder. Dafür haben wir mal einen coolen Vulkanausbruch und sehen das einfach mal. Ist halt immer so eine Sache. Ja. Die einen wollen natürlich, oh, ich muss immersiv, immersiv, realistisch, wir wollen alles immersiv haben. Na, aber dann kannst du halt vielleicht solche Sachen einfach nicht machen. Weil das halt auf Dauer bei dem persistenten Universe halt nicht hinhaut. Weil irgendwann ist dann ein Planet völlig durchlöchert von Meteor Meteoriten oder komplett vervulkanisiert durch drei Milliarden Vulkanausbrüchen, die all die Jahre passieren. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. Da muss halt wir gucken, was, was ist realistisch, was ist immersiv und was nicht. Deswegen in solchen Fällen würde ich, also ich würde es feiern, wenn wir halt sagen würden, okay, wir haben Vulkanausbrüche, wir haben Meteoritenschauer auf dem Planeten. Und das, denke ich mal, sieht wahrscheinlich mega geil aus, wenn CIG das macht. Und mir persönlich ist es dann auch egal, dass sie sagen, na okay, das ist halt nicht realistisch, weil der Vulkan, wenn der ausgebrochen ist, dann kühlt der halt langsam ab und dann despawnt das irgendwann mal. Oder die Meteoriten, weil die landen halt nicht auf dem Planeten, sondern die verglühen halt alle so. Dann ist es halt nicht 100% immersiv, aber wir haben diese krassen Effekte und es sieht einfach mal geil aus, so ein Vulkanausbruch. Deswegen bin ich da der Meinung so, ey Leute, in solchen Fällen nehmt es nicht ganz so genau mit der realistischen und der Immersivität, aber baut doch sowas auch mit ein, weil es einfach saucool ausschaut, irgendwo zu stehen, auf so einen Vulkan zu gucken und den mega krassen Vulkanausbruch anzuschauen. Das ist mir dann wichtiger, wie die Immersivität am Ende und das, die Persistenz davon. Ähm, gehen wir weiter zum Gaswolkentag. Ähm, da kommen sie sehr gut voran, sagen sie. Sie sind aber noch nicht in dem Schritt, dass sie sagen, no, wir wollen es jetzt raushauen. Wir wissen ja, Crusader-Gasriese ne, hat sich alles verschoben wegen dem Gastag, aber sie sind sehr zufrieden schon damit, wollen aber noch ein bisschen weiter daran arbeiten, damit es einfach noch ein bisschen besser wird. Ähm, dazu können, gesellen sich dann auch Wettereffekte. Da habe ich gerade eben schon ein bisschen gesagt, gut, mit der Rütenschau ist es kein Wetter, aber gut. Da haben sie gesagt, ja, ähm, als allererstes werden die Wolken kommen und danach werden sie praktisch weiterarbeiten. Das heißt, erst bekommen wir normale, langweilige, weiße Wölkchen und dann fangen sie praktisch an, dort ähm, Blitze und Regen und sowas einzubauen, also die Animationen für Blitz und Regen und dann natürlich auch irgendwelche Stürme. Das heißt, gut, wir haben jetzt schon ein bisschen so Schneestürme, aber Regenstürme und sowas soll es natürlich dann auch geben, Blitze und so. Aber als erstes steht jetzt erstmal an, okay, Wolkentag, das, ich glaube ja, das hängt da so ein bisschen mit dem Gastag zusammen. Deswegen sind sie ja so, weil Wolken ist ja auch Gas, ne? Oder Wasserdampf. Ähm, aber ja, genau, Wasserdampf, was? Ja, Wasserdampf. Ähm, gehört aber eigentlich auch zu den Gastag dazu. Und dann würde ich dann mal denken, wenn dann so der, die ersten Gastags reinkommen, so Wolken und so fangen sie mit an. Und dann wird, wie gesagt, wird das praktisch erweitert mit Blitzen und Gewitter und so Zeug. Dann haben sie nochmal sehr viel über, die, über das Feuer geredet. Da haben wir ja, wie gesagt, das ist ja aktuell so ein Thema. Das haben wir ja schon öfters mal im Inside Star Citizen auch gesehen. An dem Tag arbeiten sie relativ stark. Ähm, diese sind ja diese Voxel-Technologie, die sie da benutzen. Bedeutet praktisch die Partikel, das Feuer breitet sich immer weiter aus, die Animation und sie wollen das realistisch haben, dass wie schnell sich Feuer ausbreitet. Dazu gehört natürlich dann auch Rauch. Also man hat die haben es auch gezeigt im Star Citizen Live, im 600i, wie die dann anfängt zu brennen, wie sich der Raum dann mit Rauch füllt. Die Sicht wird immer weiter eingeschränkt und was sie natürlich auch gesagt haben, ganz klar, Feuer soll natürlich realistisch werden. Das heißt, man kann Feuer auch löschen mit Feuerlöschern wahrscheinlich und Wasser eben. Oder eben 
Feuer ist eben auch sauerstoffabhängig. Das bedeutet, wenn sowohl wenn in einem Raum was brennt, dann verbraucht das Feuer praktisch den Sauerstoff in dem Raum. Wir haben das ja vielleicht schon mal gesehen. Das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Diese und Star Citizen, wie praktisch das, der Sauerstoff-Tag am Ende sein wird. Das heißt, jeder jede Raum hat ja sein gewisses Sauerstofflevel und die Räume, wenn ich zum Beispiel eine Tür aufmache und habe einen Raum, der weniger Sauerstoff hat, dann gleicht sich das auch aus. Das heißt, praktisch jeder Raum hat einen realistischen Sauerstoffanteil und das machen sie praktisch da auch zu nutzen. Das bedeutet, Feuer brennt, Sauerstoff wird eben verbraucht und somit füllt sich praktisch der Raum mit, mit CO2 durch den Rauch und der Sauerstoff wird gleichzeitig verbraucht, was natürlich bedeutet, wir können natürlich auch in einem Raum, wo es brennt, praktisch eine Rauchvergiftung kriegen und daran sterben. Ebenso soll es aber natürlich dann möglich sein, Feuer zu ersticken, indem man sagt, ja, man macht den Raum luftleer. Das heißt dann so, wie man das vielleicht so kennt aus Science-Fiction-Filmen oder so, na, man, man macht die Luftschleuse zu und dann wird die Tür hinten zum Weltall aufgemacht, damit der Sauerstoff entweichen kann und zack, Feuer gelöscht, weil kein Sauerstoff, kein Feuer. Sowas soll auf alle Fälle natürlich auch möglich sein. Ähm, dann hat das praktisch sowohl Vorteile als auch Nachteile. Das haben sie aber auch nochmal erwähnt. Dann haben sie noch gesagt, so ja, hm, wie, wie, wie zufrieden seid ihr denn so mit den alten Effekten, gerade so was die Schiffe angeht, also die Schubdüsen und Raketen und Waffen und sowas. Und da sagen sie halt, hm, also... Sie sind zwar jetzt schon sehr zufrieden, aber sie sagen, ah nee, da, da, da müssen wir auf alle Fälle noch mal ein bisschen was machen. Sie sind noch nicht, abschließend nicht zufrieden. Das heißt, wir können uns auf alle Fälle schon mal darauf freuen, dass die Effekte der, der Schubdüsen und der, der Thrusters und der Raketen, also die Raketenanimationen, also diese Partikel, wie sie explodieren und wie sie fliegen, was also die, der Feuertag praktisch, äh, wird alles auch noch mal ein bisschen überarbeitet, weil das jetzt auch alles so naja, also die sind ja auch schon sehr lange im Spiel und wurden lange nicht überarbeitet, aber da freuen wir uns auch, können wir uns auch drüber freuen, dass einfach diese ganzen Schiffseffekte nochmal überarbeitet werden, was eben diese ganzen Funkeneffekte und sowas angeht. Kriegen wir auch nochmal ein bisschen was Neues. Ähm, dann noch als Abschluss, ja, so, so wurde noch gefragt, ob es dann so Effekte gibt, so, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man denn das? In Deutsch, das ist immer so ein bisschen... Ja, so ja, Lufteffekte, also tendenziell praktisch so eine, ein Hitzeflimmern. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich da meine. Man hat das ja manchmal, dass wenn, wenn es sehr heiß ist und man guckt zum Beispiel über eine Straße und es ist so Asphalt, dass die Luft dann so flimmert und so ein bisschen verzerrt wird. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine im Sommer. So Hitzeflimmern und sowas. Und das haben sie gemeint, ja, wollen sie auch auf alle Fälle in-game einfügen, dass wenn man auf sehr heißen Planeten nur so unterwegs ist, dass man auch wirklich so die Luft sieht, wie sie flimmert und so. Und das wird es auf alle Fälle auch geben. Ja, das war so im Großen und Ganzen die interessanten Sachen. Das waren dann noch so ein paar, so ein paar Trollfragen, nenne ich es mal. So, wie zum Beispiel letztens beim Invictus Event, da war so, ja, Feuerwerk im Weltall geht ja gar nicht. Da haben sie halt auch gesagt, so, ja, ist halt Weltallfeuer, das funktioniert schon. <lacht> weil es ist natürlich klar, dass Feuerwerk im Weltall jetzt nicht so gut funktioniert, weil es ist kein Sauerstoff da und hin und her. Hm. Es hat immer alles so eine Sache. Wie gesagt, da sind wir wieder vorher bei dem Thema Vulkanausbrüche, Meteorschauer, wie realistisch wird man das? Ne? Da muss man auch mal ein bisschen Abstriche machen, aber solche Fragen, deswegen habe ich da vorher so ein bisschen ausführlich gesagt, weil die Fragen kommen halt immer, ne? deswegen gibt es halt auch Feuerwerk im Weltall, weil es ja geil ausschaut, Leute. 
Und ich finde es auch geil. Deswegen macht Feuerwerk, auch wenn es nicht funktioniert. Ich will Feuerwerk haben. Und ich hoffe, ihr auch. Gut, das war es eigentlich mit den Formaten diese Woche. Lass uns noch mal kurz über die Roadmap schauen. Da hat sich nämlich im Grunde genommen fast gar nichts getan. Was hinzugekommen ist, ist natürlich im Patch 3. Ach nee, komm, wir gehen nach der Reihe. Was mache ich denn eigentlich wieder hier? Wir fangen an. Patch 3.11 ist ein bisschen gewachsen. Wir haben leichte Fortschritte bei der Space Station Cargo Decks. Sind wir um 6% angestiegen. Ähm, dann haben wir auch den Improved Throw, das heißt die, das verbesserte Werfen, ist um 4% angewachsen. Die Origin 100i ist um 12% gewachsen. Die äh, Beringer Ballistic Shotgun ist um 14% gewachsen. Das heißt, der ganze Patch ist aber im Grunde genommen nur um 3% weiter fertig gewachsen seit letzter Woche. Also fortschrittstechnisch 3% im Plus. 3.12, da wurde natürlich jetzt die Esperia Talon und die Esperia Talon Shrike hinzugefügt. Beide haben schon 12 von 26 Tasks erledigt. Das heißt, wir haben praktisch schon, ähm, die beiden sind schon zu 46% fertig. Ansonsten hat sich nicht so viel getan. Wir haben Station-Based Refining um 2% angewachsen. Das Weapon Zeroing hatten wir letzte Woche schon, ist nochmal um 20% gefallen. Also da haben sie anscheinend ein bisschen Probleme mit dem Patch. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Das heißt, wir haben jetzt aktuell Patch 3.11 ist zu 32% fertig und Patch 3.12 ist zu 36% fertig. Das heißt, Patch 3.12 ist aktuell weiter wie Patch 3.11. Das ist doch schön. Obwohl Patch 3.11 schon... Nächsten, Ende nächsten Monat eigentlich kommen sollte. Na, da werden wir auch nochmal eine, eine große Verzögerung drin haben. Meine Vermutung ist ja, dass sie Patch 3.12 deswegen so klein halten, weil sie halt eben wahrscheinlich die Verspätung, die wir jetzt halt haben, wir haben halt jetzt aktuell zwei Monate Verzögerung gefasst, die wollen sie glaube ich wahrscheinlich wieder ausholen, deswegen wird er aufholen, deswegen wird wahrscheinlich Patch 3.12 sehr minimalistisch ausfallen, gehe ich mal von aus. Nun gut, das war es eigentlich schon wieder für diese Woche. Mehr ist nicht wirklich passiert. Ich hoffe, ich habe jetzt auch gerade nichts vergessen. Es ist jetzt auch gerade schon wieder sehr, sehr spät. Ich habe diese Woche leider auch wieder viel zu tun gehabt. Ähm, deswegen tue ich mir das letzte und diese Woche ein bisschen schwer mit Sachen zusammensuchen. Aber ich glaube, soweit habe ich jetzt nichts. Wenn noch irgendwie eine Special-Meldung reingekommen ist, dann müssen wir sie nächste Woche besprechen. Gut, halbe Stunde haben wir mal wieder voll. <lacht> Reicht auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt die neuesten News mitgekriegt. Wenn irgendwas gefehlt hat oder so, weist mich natürlich auch gerne mal auf die Kommentare dann drauf hin in YouTube etc. Und also ich kann vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen Danke sagen. Ich habe mir letztens mal die, mal die Statistiken ein bisschen angeguckt. Klar, YouTube sehe ich natürlich immer, aber der Podcast hier, den gibt es ja auch auf Spotify und iTunes. Könnt ihr euch natürlich auch gerne machen. Und da habe ich mal reingeschaut und tatsächlich hören sich das doch einige Leute an. Jedenfalls haben einige abonniert und einige ähm, hören sich das auch regelmäßig an. Das finde ich ganz cool. Also die Zahlen waren wesentlich höher, wie ich mir das als vorgestellt habe. Deswegen auch danke an alle, die ähm, über Spotify und iTunes natürlich zuhören. Auch wenn ich mal viel ähm, YouTube erwähne, weil natürlich das so meine Hauptplattform ist, ganz klar. 
Aber wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, wie hoch dann doch die Zahlen sind, weil ich habe gedacht, okay, die meisten Leute gucken halt irgendwie auf YouTube, weil sie mich darüber kennen. Aber wie gesagt, iTunes, Spotify läuft auch, läuft bei mir. <lacht> Aber wie gesagt, auch mal viele Grüße an euch und auch euch danke fürs Zuhören natürlich. Und auch an alle, ist egal. So. Das war's jetzt aber. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, ich werde vielleicht mal die Zeiten jetzt auch mal anpassen, dass ich vielleicht jetzt doch eher immer Montag oder Dienstag aufnehme. Weil in letzter Zeit kommt ja doch, doch Montag immer noch mal was nach und ist dann doch cool, da ein bisschen up to date zu sein. Ähm, deswegen will ich mal eher versuchen, dass wir vielleicht immer dienstags den Podcast raushauen, weil wie gesagt, da habe ich immer so das Gefühl, so Montag kommt meistens immer noch mal was. Vor allem kommt Montag auch immer, was läuft diese Woche und so. Also diese Woche ist sonst noch uninteressant. Aber so montags kommen doch noch mal ein paar Infos rein. Deswegen ist das mit Dienstag, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Aber schauen wir mal. Gut, also wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar, gebt einen Daumen nach oben und so weiter und so fort, wie immer. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.